0: Hola, hola, soy Aaron Alvarado, de nuevo aquí en FinClub. Estoy aquí con mi Eder Quintero, ¿cómo estás, Eder?
1: ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo vas? Aquí contento de estar en un nuevo episodio de nuestro podcast. Bueno, y hoy día tenemos un tema
0: súper interesante, un nuevo tema para... Con, con ánimos más de informar y de instruir un poco a la gente de cómo funciona el mercado de, de, de Wall Street, el mercado de valores y, y cómo funciona, cómo, cómo son, cuáles son los grandes jugadores del mercado. Porque así se llama el episodio. Entonces, bueno, sobre, el, sobre Wall Street, sabemos cómo, más o menos cómo funciona. Sabemos que, que vende acciones, sabemos que puedes, podemos comprarlas, sabemos que, que las acciones nos dan dividendos, sabemos que las acciones nos da, podemos comprarlo de la baja, venderlas a la alza, pero no sabemos exactamente cómo funciona. Ahora, antes de invertir, antes de saber, de, de, de querer comprar una acción, antes de querer comprar un IPO, una de esas que nos promocionan, tenemos que saber cómo funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a ver, los precios. Los precios los ponen eh, un hacedor de mercado. Un hacedor de mercado, que los vamos a explicar después, es el encargado de... De que existan compra oferta y demanda, de que existen los compradores y los vendedores. En, no sé si han visto en algunas tablas, podemos ver donde hay acciones y dice eh, bid, ask, eh, spread, eh, cierre, precio apertura, todo eso. Dele, eso de eso, es lo eso que la gente lo tuvo en que
1: haber visto, en, lo tiene que haber visto, sobre todo Exacto. la gente que hace trading, no sé, sea, mucha gente que nos uh -huh. escucha. Entonces,
0: Ajá. toda esa parte, to toda esa parte la hacen los hacedores de mercado, lo establecen los hacedores de mercado. Entonces, ¿qué más? Las compras, pero al momento de comprar, cuando tú quieras comprar, eh, ¿cómo lo haces? Lo haces por medio de un broker, ¿verdad? Este broker puede ser una persona, puede ser una plataforma, puede ser una empresa que se dedica a ser broker. Eh, estos brokers, básicamente, como en las películas, te llaman por teléfono, te dicen, eh, bueno, señor inversor. Andrés Quintero, tengo aquí una, una acción para usted. Tú me dices, sí, de una, yo voy al exchange, emito la orden, y el hacedor de mercado, que son los que ya hablé después, te vende la acción al precio al que cotizó en ese momento, al precio actual, y ya, de una. Tienes tu, tu acción en el, en el, en el portafolio. Claro, eso, y, era,
1: eso era antes ¿no? También. Ahora, bueno, todos ya deben saber que pueden se pueden invertir desde cualquier parte del mundo si tienen un, tiene una computadora con acceso a internet o algún smartphone entonces antes sí se manejaba como, como dice Aaron. entonces las plataformas son la nueva forma de hacerlo como dice este
0: simplemente vamos a internet, compramos y está en nuestro portafolio se demora, ¿qué? dos segundos, menos entonces, bueno, así funciona el, el mercado financiero básicamente en una explicación súper sencilla entonces, a partir de ahí, pero hay gente, hay, hay, hay gente poderosa, hay gente chiquita, hay gente mediana. Entonces, cuéntanos, Eder, ¿quiénes son los poderosos
1: acá? Sí. De hecho, eh, para la gente que está, que, está, que está empapada en el mercado eh, y ve información todos los días, seguramente tiene que haber escuchado términos como ballenas o big players. Eh, bueno, el término big players en general se, 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 se usa para... Para todo lo que es negocios o términos empresariales. Se lo usa para referirse a, a empresas que enormes, o en este caso, a, bueno, pueden ser empresas líderes de alguna industria, o en este caso, fondos de inversión o administradoras de fondos enormes que, que tienen un, un gran peso en el mercado. Y el otro término que se usa, comprándolo con, el mercado. Eh, a la gente le gusta mucho comparar, eh, hacer analogías en, entre el mercado y, y los animales Podemos, eh, seguramente también habrán escuchado, por la gente que está empapada bueno y por los que no hay, hay términos como eh, un mercado bullish que es como eh, viene de la palabra bull del, del toro, de, de la palabra bull en inglés, significa toro en español que es cuando el, si, alguien, si tú alguna vez escuchas el término el mercado está bullish es porque la gente tiene el, el sentimiento de que el mercado está subiendo y puede seguir subiendo. Y de ahí viene otro término también que, que se llama bearish, que viene de, de bear, del, 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 de la palabra oso en español, bear en inglés, que la, lo, la gente lo usa para, para, para referirse a un mercado más eh, bajista, que está en términos bajistas. Eh, y de, de esto eh, les doy esta breve introducción con los animales para este, hablarles de que existe otro término que la gente usa mucho y le encanta. Bueno, ahora último es hecho súper conocido que es hablar de las famosas ballenas, de las ballenas del mercado. La gente con esto se refiere a, a, a como ya les mencionaba, por lo general son hedge funds enormes, gente que maneja muchísima plata y tiene un, un peso en el mercado. Y, y a la final termina comiéndose a los, a los retail, retail investors, que podemos ser nosotros, eh, inversiones, inversiones, inversores pequeños, que no, que no tienen prácticamente nada de peso, nada de peso en el mercado. Y, y así. Entonces uh -huh. de, de esto vamos a hablarles un poco hoy en, en este episodio, hablarles de cuáles son los jugadores del mercado, es, cuál es la gente que mueve el mercado. Y Aaron, ahora les explicar un poco sobre el, sobre el Investment Banking o cuál es la influencia de la, de la banca de inversión en los mercados.
0: Ya, yeah, Sobre las ballenas que estabas diciendo, eh, también el término bearish me gusta porque sale de lo que es los osos normalmente, no sé si, si has escuchado que Michael eh, Burry eh, dice que los osos ya salieron o o que él sí. se considera un oso, y que él no, él no tiene Twitter durante todo, mientras el mercado está al alza, él no tiene Twitter, él no dice ni, ni habla nada. Entonces los osos salen cuando ya se ve que va a ir toda la baja. Entonces están hibernando, y cuando va la baja, salen. Eso es chévere, por eso es la analogía también con los
1: osos. Y de facto, eh, bueno, que, el tema de... que, el, que los osos, eh, que la gente dice bearish, porque los osos, por lo general, cuando, cuando caminan, van con el lomo hacia abajo. Entonces, uh -huh. este, por eso lo, lo comparan con, con el mercado bajista. De ahí salió el término. Uh -huh. Ya. Yeah. Y en
0: cambio el toro, ya sabemos lo que hace. Entonces, bueno, en, en, en sí, eh, lo que hablabas de las ballenas, también hay ballenas, también hay grandes jugadores que son los investment bankings. A pesar de que los investment banking, bankers o bankings eh, normalmente son compañías muy, muy, muy muy grandes que se dedican a acaparar capital, eh, también tienen personas que se dedican al trading, ¿no? JP Morgan, sabemos. Incluso tuvo un relajo con un trader una vez. Uh -huh. Pero bueno, los investment bankings básicamente incluso le prestan a los gobiernos. No sé si conoces que Goldman Sachs, incluso nos está... En un momento lo ne negociamos con Goldman. Uh -huh. Ajá. Entonces, también tienen tanto capital que pueden prestarle a un gobierno entero, a un país entero. Ellos también eh, emiten acciones al mercado, ¿no? También para generar más capital. Es fácil ver, sí. podemos ver que hay acciones de JP Morgan en, en el mercado. Y Goldman también. También de Goldman, claro. Entonces, bueno, ¿qué más hacen los, los investment bankers? Como su nombre lo dice, son... ¿Cómo se puede decir? Una banca de inversiones. Un lugar, un centro de inversiones. También se dedican a las, a las famosas mergers y acquisitions. Los mergers y acquisitions son son los que se llaman el proceso en el que por ejemplo, digamos que una empresa como Pfizer quiere comprarse una empresa como Johnson Johnson. Es uh -huh. un proceso de merger y acquisition.
1: Tiene que ser
0: un merger, una fusión. Entonces ahí se fusiona Pfizer con Johnson Johnson. Eh, o, en todo caso, la compra. ¿Y mm. qué pasa? Johnson Johnson pasa a ser Pfizer. Eso con eso. ¿Y los principales investment bankings? ¿Quiénes son? Eh, ya, ya mencionamos dos. JP Morgan y Goldman Sachs. ¿Qué más tenemos? Charles Schwab, que cierra el ciclo también. Sí. Citi sí. también está en Ecuador.
1: Citi está en Ecuador. Y de, de hecho, te iba a decir algo de que, de que otro, otra faceta del, de los... Otra línea de negocio también se podría decir del de la gente del investment Banking es eh, ayudar a las empresas cuando hacen las, las IPOs o las ofertas públicas, cuando sacan las acciones al mercado. Y, por ejemplo, vimos un caso eh, de XP Investimentos, que es una empresa brasilera, que ahora es justamente una de las empresas más grandes de, de Brasil por, por capitalización de mercado, una empresa, una empresa financiera, y ellos hicieron todo el todos su, su el, el, todos los recursos para poder sacar la IPO se los ofreció Goldman Sachs. Entonces tuvieron reuniones con Goldman antes de, antes de ir a, a, a antes de sacar la IPO y sacar las acciones al mercado para definir el precio. Entonces ellos te ayudan tipo, no sé, por ejemplo, FinClub quiere sacar acciones al mercado en, en el Nasdaq en Estados Unidos que lo hablamos, hablaremos también un poco más adelante del Nasdaq, ¿ya? Entonces vamos, donde, vamos a Goldman Sachs, negociamos el precio de las acciones y Goldman te dice, mira, eh, por, por tus números, el precio correcto que debería seguir tu acción es 10 dólares o 15 dólares, pongamos. Entonces obviamente ellos se llevan una comisión de ahí, cuando, salen tu, cuando sale tu oferta pública inicial, y, o se llevan un paquete accionario también, puede ser, depende cómo tu negocio. Ya,
0: yeah. Entonces, básicamente eso es el Investment Banking, creo que quedó súper claro y, y además de eso, que, que gestionan activos, también tienen eh, índices financieros. Sabemos que JP Morgan también emite documentos y documentación financiera mundial, donde prácticamente sacan índices generales. O sea, son tan importantes y tan grandes que tienen la capacidad de hacer muchas cosas e influenciar al mundo entero. A partir de los investment bankings, eh, hay más cosas, hay más jugadores en el mercado, un poquito más pequeños, pero tampoco hay que desestimarlos, ¿verdad? Entonces, digamos, hay hedge funds, hay venture capitals, hay market makers, hay las bolsas, hay muchos más. Pero explícanos un poco, en este caso de los hedge funds, cómo funcionan, cuáles son.
1: Bien, los hedge funds o fondos de cobertura en español es otro término que se ha hecho bastante conocido también. Eh, ahora último con la, con la democratización financiera, ¿no? eh, Básicamente un hedge fund, eh, como, el, la palabra, como las palabras en español lo dicen, un fondo de cobertura, es eh, un fondo, eh, imagínate, imagínate un fondo de inversión, pero no, un, no uno normal, que se dedique a invertir en específicamente una clase de activos, supongamos. Eh, sino que es, por ejemplo, tenemos un fondo de renta variable que solo invierte en acciones, o tenemos un, un fondo de inversión en renta fija que solo invierte en, en bonos. Un, un hedge fund lo que hace es abarcar cualquier tipo de instrumento, o sea, ellos tienen, eh, son libres a la hora de decidir en qué activo o qué instrumento eh, quieren usar o qué activo quieren tener en su, en su portfolio. O sea, literalmente pueden invertir en lo que sea, en cualquier cosa, o invertir o especular. O, o en lo que sea. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué fondos de cobertura? Porque ellos se cubren ante las caídas, eh, tratan de cubrirse siempre, eh, tra tratando de, de, de perder en, en lo más mínimo, pero a, a su vez también usan eh, mucho apalancamiento. O sea, por lo general, esta gente se sobreapalanca en el sentido de que pueden usar hasta eh, 100 a 1 en, en algún especulan con algún, con algún activo y están en 100 a 1, en el apalancamiento. O sea, es increíble. Entonces, eh, pero, una, una de, de, de estas, eh, por si acaso hay gente que dice, hey, quiero invertir en hedge fund. No cualquiera puede invertir en hedge fund. Por lo general, en los hedge funds invierten ya inversores cualificados, que le llaman. Es la gente que tiene una licencia, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y que ya tiene un capital, me estamos hablando ya de, de millones o de un millón para arriba, que, que puede, esta, esta clase de gente es como para un inversor más sofisticado, esta clase de, de, de instrumentos de inversión como los hedge funds, de vehículos de inversión. De ahí les quería hablar sobre uno específicamente, que es Pershing Square Capital Management, que es un hedge fund basado en Estados Unidos, el, el, el gestor o el CEO de, de, de este hedge fund es Bill Ackman, que es un inversor eh, eh, activista, se le domina a este tipo de inversores, porque lo que hacen es jugar con los medios, salir a dar entrevistas, sal, eh, cuando, coge, cuando toma una posición en alguna, en alguna empresa, supongamos, lo primero que salen es, eh, pueden salir a algún medio a respaldarla, eh, para que sus acciones eh, se aprecien, tipo, hey, eh, soy Bill Ackman, compré acciones de, mmm, no sé, supongamos, ¿no? De Apple. Y Apple está pasando por un mal momento, entonces sale Bill Ackman y dice, hey, compré acciones de Apple. Entonces, y estoy aquí, estoy en Apple ahora. Entonces, eso hace que el mercado también lo tome ya con otra. Eh, ya cuando ves a Bill Ackman en, alguna, eh, en con alguna posición en alguna compañía, ya todo cambia, ¿no? Entonces, por eso se le, se le denomina así a, a, este, a este tipo. Que justamente se hizo conocido también ahora último por la pandemia, porque logró un rendimiento de más del 9000%, eh, gracias a una operación que fue también para hacerle película, ¿no? A lo Big Short. Eh, justo antes de que estalle todo esto del COVID-19, eh, Bill Ackman, a través de Pershing Square, lo que hizo fue comprar... Eh, o abrir operaciones de, de credit protection que son opciones derivadas ligadas a la percepción sobre la solvencia de las empresas a la hora de pagar sus deudas ¿qué quiere decir todo este tecnicismo? que lo que hizo Bill Ackman fue Bill Ackman dijo, hey, eh, creo que se van a venir momentos tur turbulentos para la economía mundial y no va a haber circulantes eh, y, la, y las empresas se van a quedar sin plata y no van a poder pagar a sus proveedores, por ejemplo o las instituciones financieras con las que eh, tienen créditos abiertos. Entonces, hay, un, hay un, un derivado que se llama Credit Protection, que lo que hace es eh, que el subyacente de, de este derivado es la percepción del mercado sobre la solvencia de las empresas a la hora de pagar sus deudas. O sea, igual esto, si tú te vas, no sé, a tu, a tu broker de, 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 en tu smartphone, no vas a encontrar obviamente cómo invertir a través de, de opciones derivadas en Great Protection. O sea, esto está solo disponible para, para gente que maneja millones de dólares y en este caso Bill Ackman, que a través de Pershing Square maneja casi 14 mil millones de dólares, un poco más de 13 mil millones de dólares. Entonces, esto no está al alcance de todos, ¿no? Y bueno, Bill Ackman, esos 27 millones de dólares que puso en operaciones de Great Protection cuando estalló toda la, la pandemia, eh, lo convirtió en casi 2.300 o 2.600 millones de dólares. Otro Entonces, los ¿no? eh, que también son conocidos, que son ya de un, de un círculo más cerrado, que no cualquier persona puede entrar, son los Venture Capitals, o los, capital, o los fondos de capital riesgo, que, que por lo general eh, tú no puedes ir y decir, eh, no sé, hay un fondo, un fondo de capital riesgo que está invirtiendo en, en, en empresas que están todavía en etapa de gestación, que están dando sus primeros pasos, pero que tienen un producto eh, que, que le gusta a la gente y que tú crees que podría ser eh, el boom dentro de unos años. Tú no puedes hacer eso. O sea, los Venture Capitals es una opción de inversión limitada prácticamente porque eh, solo está disponible para para la gente que está que, que, que por lo general es con su propio capital que ha creado estos fondos. Entonces gente que se ha hecho, ha hecho mucha plata con, con inversiones y dice, a ver, tengo 100 millones, de esos 100 millones voy a destinar 50 millones para un venture capital que voy a fundar y donde me voy a dedicar a invertir en, en empresas que recién están en etapa de nacimiento. Y por ejemplo, en mm -hmm. Amazon en los 90, cuando recién... Eh, estaba eh, cuando recién nació, entonces tenemos el caso de Kleiner Perkins, que es un, una firma de capital riesgo súper conocida en Estados Unidos porque es una de las pioneras, eh, que empezó con toda esta movida del, del Venture Capital y fue el, ellos invirtieron en, en Amazon, incluso invirtieron en Google, cuando recién, les estoy hablando a finales de los 90, o en mediados de los 90 cuando las empresas todavía estaban en no estaban ni siquiera en una etapa de maduración, sino que estaban todavía en una etapa de gestación, que se les dice, que, que están recién tratando de asentar las bases, y, 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 pero con un producto que, que puede ser el dentro de unos años. ¿no? Entonces, eh, esta gente lo que hace es arriesgar. Aquí sí hay muchísimo riesgo, porque obviamente no todas, nada quita que, 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 que Google, que, que hubiera pasado si Google no hubiera sido lo que es hoy? ¿O hubiera pasado si Amazon no hubiera sido, no hubiera sido lo que es hoy? Esta gente hubiera perdido muchísimo dinero porque en realidad invirtieron millones en estas empresas. Entonces es algo más eh, limitado para solo para llevar otra vez para inversores sofisticados, con gente con muchísimo dinero que está dispuesta a asumir ese riesgo de invertir en empresas que todavía están en una etapa de, 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 crecimiento, de nacimiento, se podría decir, de gestación. Bueno, entonces ahí eh, tenemos a otro tipo también de, de jugador del mercado. ¿Qué son los Market Makers? Eso nos va a explicar un poco más a fondo, Aaron.
0: Ya. Yeah. So, los Market Makers. Los Market Makers son lo que hablé al principio. No sé si te acuerdas que... La, los, a, los, a los creadores del mercado, a los asesores del mercado. Bueno, a ver. ¿Qué es? Un, unos nombres de Market Makers que, que, que suenan por ahí pueden ser también Goldman Sachs. Goldman Sachs es un Market Maker. Eh, estos market makers como Goldman Sachs ¿por qué Goldman Sachs es un market maker? porque tiene mucho dinero básicamente es otro, otro, otro equipo lleno de ballenas un equipo de, de personas que tienen muchísimo dinero y que pueden asegurar que exista lim, liquidez en el mercado financiero Entonces, ¿qué, qué, busca, ¿qué buscan ellos? básicamente ganarse una comisión de acuerdo a lo que mencioné antes del precio BIT y el precio, el precio ASK ese, esa diferencia entre el bid price y el market price de la acción es el, lo que se llama el spread. Ese spread es lo que se gana Goldman Sachs en cada compra y venta de una de estas, eh, de estas acciones o, o de transacciones de mercado que se hacen en, el, en, el, en bolsa. Eh, ¿Qué otro hay? Credit Suisse, también lo conocemos. Credit Suisse, en cambio, se encarga un poquito más del mercado europeo. Ellos se encargan de Inglaterra, también en Suiza, eh, se encargan de gestionar el, el capital, de, de, de acaparar todo el capital, para luego su, su sección de market making se va a Inglaterra a la bolsa y opera ahí. Y se asegura de que exista liquidez, de que existan compradores, de que existan vendedores, de que siempre se esté moviendo el, el mercado y de que no se quede estático, básicamente.
1: Claro, por Entonces, eso se también, llama crear es el mercado, porque lo que hacen es, eh, básicamente su principal función creo que es proveer liquidez, ¿no? O sea, hacer que el mercado mm. esté moviéndose, que haya plata de por medio, y que nadie se quede eh, estático, o sea, todo, que todo se mueva.
0: Exacto, y que haya velocidad también, que se maneje todo rápido, que no haya ese... Un, una traba o que, o que en el proceso de compra o en el proceso de venta te demores más y te cambie el precio, ¿me entiendes? Que haya velocidad, que todo se haga ahí mismo. Ellos sí. también corren riesgo. El riesgo que ellos corren es de que tienen que mantener las posiciones abiertas, ¿me entiendes? Ellos tienen que tener la posición de compra abierta, la posición de venta abierta, la que se va a ofrecer. Entonces, por lo menos, mientras están, está, antes de comerciarse, ellos la tienen que tener abierta siempre. Para así poder acceder nosotros, los inversionistas, a, esa, a, esa, a, esos, a esos activos. Es un market maker más que nada. Ahora con otro gran eh, jugador. Y este es uno de los más importantes. Porque a partir de aquí es de donde salen los... Básicamente las empresas que van a empezar a cotizar. Y de los IPOs y todo eso que tú decías, por ejemplo. Yo creo que es el complemento del Venture Capital. El Venture Capital mete el dinero... Eh, Spotify, digamos, invirtió, Spotify le pareció un gran proyecto, lo hizo crecer, crecieron con, con un gran, eh, una buena cantidad de dinero y decidieron hacer su IPO. Para esto van a las bolsas. Estas bolsas, bueno, para esto van al Investment Banking, se preocupan del proceso, bla, 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 pero ¿qué pasa de ahí? Tienes que cotizar en una bolsa. Todos hemos oído del NICE o de Nasdaq, o una de esas eh, donde normalmente están muchas acciones.
1: ¿Qué son las más donde normalmente ¿no? está, podemos también.
0: ver que está... Sí, son las más conocidas. ni y Nasdaq es la que todos hemos oído. Básicamente Nasdaq, ¿por qué? Por Apple. Nasdaq es un poquito más de tecnología. Entonces Nasdaq, voy a, voy a enfocarme más en el Nasdaq, que es un poquito más conocido. El Nasdaq tiene, tiene la... No sé si hemos seguido en Instagram. Si tú vas a Instagram vas a ver que ellos hacen IPOs diarios, si es posible, o semanales. Casi unos tres o cuatro semanales básicamente cada empresa que ya tiene el capital suficiente y cumple con las con las con las eh, con las políticas y con todos los requerimientos para estar en bolsa y cotizar van a Nasdaq y cotizan en él las las tecnológicas, ¿no? Van a Nasdaq cotiza en él y ya ellos los registran y ya están en bolsa y pueden empezar a operar la gente con ellos. Uno de ellos, por ejemplo, que está ahorita en proceso y que se ha demorado mucho y que va a entrar con Nasdaq es Robinhood. Robinhood está gestionando su IPO desde hace rato. El IPO busca, obviamente, vende acciones de IPO que son financiadas por los investment banks y los venture capitals y que de ahí salen con un precio establecido para que empiece la, la, la compra masiva de, de estas acciones. ¿Qué más? ¿Qué es el Nasdaq? estos, además de tener que aceptar los IPOs de las demás empresas, tienen que sacar un índice basado en las empresas que han aceptado en sus compañías, en sus, en, sus, en sus bolsas. Nasdaq, podemos acordarnos del Nasdaq, eh, Nasdaq 100, hay un Nasdaq US eh, 30, hay un que no, no, son, no son tan conocidos, pero también existen, eh, Nasdaq Composite. El Nasdaq Composite es básicamente el más grande de ellos. Uh -huh. El Nasdaq es Composite parecido, ¿eh? es básicamente el compuesto. Es el compuesto de absolutamente todas las acciones comunes, ADRs, eh, las sociedades limitadas que tienen y están dentro y cotizan en Nasdaq. Eh, tienen el Nasdaq Composite y Nasdaq eh, en sí tiene una capitalización de mercado que ya supera, que tiene, tiene acciones que tienen capitalizaciones que superan el trillón. Entonces básicamente estas acciones están dentro de ese Nasdaq Composite se deriva a un Nasdaq 100. El Nasdaq 100 tiene las, acciones, las 100 acciones, 100 compañías más importantes con mayor capitalización de mercado. Entonces, así más o menos van ellos armando índices en los que tú puedes invertir. Eh, Nasdaq Combo Site. Sabemos que Nasdaq va a explicar un poquito más del Nasdaq. Tenemos que Nasdaq tiene más o menos, me parece que dentro del Nasdaq deben estar ahorita, unas 2.500 empresas. Más que nada, los más importantes. Apple, Amazon, Facebook, Alphabet. Alphabet es de Google. Eh, y todas las demás que están entrando ahora, que son Robinhood, que ya la mencioné. Eh, entonces... Esto es básicamente lo que hace el Nasdaq y lo que hacen estos grandes jugadores. Crear esas, esos índices, eh, permitir si que, que exista el mercado. Ajá,
1: exacto, Que todos se conecten. Como decía hace un rato, ajá, que, todos es una empresa, que por ejemplo va a Spotify y eh, una ronda de inversión en una serie A e invirtió Krenel Perkins, que es el Venture Capital. Luego este, Spotify quiere salir al mercado y va a Goldman Sachs, al Investment Banking, para que les den el precio de, la, de salida de las acciones. Y luego terminan yendo al, a la bolsa, al Nasdaq o al NIS. Nice. Pues todo está conectado. Y ahí llega un hedge fund, llega un llega hedge, fund hedge fund y se compra y especula, el 10%. Se compra el 10%, todo está así. <risas>
0: y al final, al final del camino, al final estamos los inversionistas, que básicamente compramos... Tres acciones y esperamos que sube y ganamos un par de dólares. Uh -huh. pues esa es la diferencia que existe entre ellos, que son los dueños, los dioses básicamente del, del, de, de, del Wall Street, de la bolsa, y a los que nosotros nos debemos, más que nada, como inversionistas. Bueno, a partir de ahí, ya hay los, los que se podrían llamar los instrumentos o los activos, ¿verdad? Uh -huh. eh, que son con los que ganan, que, que ahorita lo dijimos, los hedge funds especulan. Uh -huh. Con estos ganan dinero, con los activos que salen en, en las bolsas y con todo eso. Entonces, eh, ¿qué activos están disponibles? Ya para la gente, los, los, los del final del camino, la última rueda, que somos los inversionistas, los minoristas. ¿Qué instrumentos? ¿Qué instrumentos, qué, qué activos podemos comprar? ¿O qué, ¿Y cómo, qué derivados a partir de esos uh -huh. instrumentos y activos hay? Eh, ya los hemos mencionado antes, ¿verdad?
1: Sí, ya de hecho, una, de uno de los más explicado. conocidos que ahora último con todo esto de que, de que todos podemos invertir, que mm. la mayoría de gente usa, es, el, es un CFD, que es un contrato por diferencia, un contract for difference, que lo que hace es, eh, te da el derecho de, de, de poder tomar las ganancias o en, o en caso de que tú apuestes en, apuestes en corto, de, de tomar claro igual las ganancias de la pérdida del valor de una acción. Entonces tú, básicamente, cuando compras un CFD, no tienes, el, no tienes en poder, si tú compras una, un CFD sobre una acción, no tienes la acción como tal, sino que tienes el CFD que es el contrato que te garantiza eh, la ganancia en caso de que la acción suba o en caso que hayas apostado en corto de que la acción baje. Entonces es un derivado, ¿no? Y eso, uh -huh. eso usan también hedge funds, usan ese tipo de, 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 de derivados para, invertir, para apostar, no invertir, para apostar a que, o especular con acciones a la baja, a qué tal acción va a bajar, eh, por sus motivos, ¿no? por diversos motivos. Y
0: cabe claro, recalcar que esto funciona más con, con márgenes, ¿no? O sea,
1: uh -huh.
0: y si apalancamiento no también entra bastante. Si tú no tienes un buen margen ahí... Y tu de CFD y tu apuesta, básicamente, se te fue. Uh -huh. Se te va a cero todo, así tengas ganada plata.
1: De hecho, es que, claro, de hecho, el, el CFE está hecho para traders. Uh -huh. Para gente que está todo el día especulando en el mercado. No para gente que, que quiere invertir a mediano o largo plazo. Porque el contrato se renueva diariamente, como lo mencionamos hace algún tiempo ya. Lo expliqué, creo.
0: Entonces, a través de swaps.
1: Entonces... Cada, en cada día que pase, cada 24 horas que pase desde que tú abriste el contrato eh, y tienes esas acciones en tu poder, entre comillas, eh, el contrato se va renovando y el broker te va cobrando una comisión. Entonces, si dejas demasiado tiempo abierto la posición, cuando gane, ya vayas a ganar plata, eh, básicamente no podría, tus pérdidas se podrían reducir hasta, hasta me, menos de lo que esperabas, obviamente, o menos de lo que deberías tener por las, por las renovaciones del contrato.
0: Yeah. Y de ahí para ir en orden eh, Podemos decir que de ahí van las opciones Las opciones son otro, otra forma de, de operar, totalmente diferente a las CFDs eh, Las opciones también las hemos mencionado Y creo que las, las han mencionado Algunas personas que hemos entrevistado ya. Eh, las opciones básicamente se basan en que Tú compras eh, Contratos tú Compras contratos de que Y eso se vio mucho también en Wall Street Bets Con Reddit, con todas esas acciones Básicamente ellos compraban eh, un contrato que decía que un específico activo, una específica acción, iba a costar un precio en, en punto o iba a la baja o iba al alza. Y bueno, para no ir por mucho tecnicismo, existe una prima que tú tienes que pagar y, y eso es como que la, lo que lo que lo que estás es un poquito a menores del riesgo, sí. No, no no, es que no puedes perder, pero puedes perder lo que es el pago de la prima que, que lo haces al momento de, de, de comprar, de querer gestionar el, las opciones.
1: Y cabe recalcar que, Entonces, que no es que, supongamos, compras una opción, un, un contrato, lo abres y, no sé, para que una, una acción de tal empresa, aquí a tres meses, cuatro meses, suba, suba a costar ahorita 100 y tú crees que en cuatro meses va a costar 150. O sea, si, si el valor de la acción, si el precio de la acción llega a 150, eh, específicamente en esos meses, eh, no es que si no llega ese precio en esos meses vas a perder tu dinero, sino que el contrato se va apreciando a medida que el precio vaya subiendo.
0: Exacto. Y también las americanas específicamente, porque hay otras, este, te permiten cerrar el contrato en cualquier momento. Entonces, básicamente, si tú ya ves que van perdiendo, tú ya puedes decir, bueno, ya... Si las compraste en 100, compraste un contrato en 100, esperando que una acción llegue a 150, como dijiste, y ya ves que llegó a 90 dólares, vas a decir, bueno, ¿sabes que Voy a cerrarla, pago la prima, y básicamente no asumes el, el, la pérdida con total del contrato. Esa es la ventaja de las opciones. Eso es lo chévere y por lo que la, la usan acá. Eh, bueno, a partir de ahí, seguimos con el ETF, que ya lo hemos explicado y lo hemos hecho post. Eh, básicamente esto es creado por los grandes fondos, por los grandes... Eh,
1: por crear... la gente también. que
0: se dedica como ARK Invest BlackRock. Y todos estos son famosos los BlackRock. Eh, y más cercano, Fintual, que ha hecho ETFs. Y que son básicamente una canasta llena de, de activos, ¿verdad? Sí, es Un lugar... Es como que compres
1: el, un fondo de inversión. Menor. Como que compres una acción de un fondo de inversión. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, como un fondo de inversión, básicamente ir al supermercado. Yo como un fondo voy al supermercado, veo varias acciones y voy cogiendo mi carrito de supermercado y voy metiendo acciones growth, acciones eh, IPO quizás, los, y voy armando de acuerdo al riesgo y, voy a, y te ofrezco cuatro ETFs, uno con altísimo riesgo, uno con riesgo moderado, uno casi sin riesgo y uno sin ningún Entonces, riesgo.
1: Pones todas esas y acciones, obviamente, tú dices yo, en una canasta distinta y se las vendes a alguien. Eso es lo que tú compras en momento.
0: Exacto. Y ya, yeah, eso es el ETF. Es súper fácil de, de entenderlo más y no, no como que el nombre suena muy técnico. Y deben los índices. Los índices ya también los conocemos, los hicieron famosos a partir de que Warren Buffett dijo que hay que invertir en el SIP500 que es básicamente lo que producen las grandes bolsas, como lo expliqué, como Nasdaq eh, y todas estas, por ejemplo, el Nasdaq Composite, el Nasdaq US 30, el Nasdaq 100, eh, que son índices en los que, porque normalmente tienen un crecimiento estable, digamos, SIP, un crecimiento de 4% anual fijo, y que eso es lo que va a crecer si tú logras hacer eh, invertir en ellos a partir de... Y obviamente un fondo mutuo. Estos, eh, los índices son específicos. Y son comerciados en fondos mutuos. Y también en ETFs. ¿ya? Y no a es que puedes comprarte SFES, el índice.
1: Claro, y a través de CFDs Que eso también fue otra que ahora nació. Eh, puedes comprar ajá, pero, un CFD sobre índice.
0: Ajá, pero no puedes comprarte el índice. Eso, eso no se puede hacer, por si acaso. Entonces... Es el fondo mutuo no lo explicamos, pero el fondo mutuo es, digamos, conocen las mutualistas, eh, varios fondos de varias personas juntos. El fondo mutuo se encarga de invertir en, en estos activos y, y ahí adentro están los índices en donde va nuestro dinero y subirá básicamente al mismo tiempo que que un índice y los ETFs sabemos que hay ETFs que se basan específicamente en un índice Nasdaq tiene algunos ETFs que se basan en ellos S&P tiene un índice que se basa un ETF que se basa en ellos y que el crecimiento será igualito así que no no hay mucho más que eso y ahí hay, hay de ahí a partir de ahí hay muchos derivados en cuanto a los índices incluso hoy en día se están creando índices sintéticos porque el tema de las blockchain y todo esto quieren acaparar el mercado y quieren llevarse todo no y obviamente también hay índices en los que no podemos invertir, como por ejemplo el Dow Jones. No, no podemos invertir, no podemos comprar nada de Dow Jones. Lo que podemos hacer es copiar las 30 acciones de Dow Jones en nuestro portafolio y seguir a la par del Dow Jones. O sea, básicamente crear en tu, en tu casa tu propio Dow Jones. Pero no, hay índices donde no se puede, el Russell 3000, eh, ¿qué más? Hay el SIP, todos esos que básicamente, además de todo, y por la importancia que se les da Es porque básicamente Estos son los que nos dicen Cómo está el mercado Básicamente Cuando veas que un índice se está yendo para abajo Es porque O sea, no, no una bajada chiquita Pero si te estás si de la nada Te dicen, han caído los índices 50% Asusta, claro. que significa que el, el mercado se está yendo al carajo Entonces bueno Eso es los grandes jugadores del mercado, no sé si hay algo más que agregar, algo que se nos haya pasado.
1: Creo que ahí eh, hicimos tú... algún resumen. Uh
0: -huh. creo, que no, creo que no hay más que agregar, creo que tenemos claro. Entonces si alguno aquí quiere hacer su IPO en Estados Unidos ya sabe cómo hacerlo. Entonces bueno, eso es todo por, por hoy, por el tema de hoy. Creo que ha sido un tema bastante ilustrativo. Bastante chévere. Igual vamos a estar haciendo posts sobre esto. Esto es parte de Think Club Investing y todo el programa que hemos estado haciendo. Igual cualquier pregunta, estamos atendiéndolas en Instagram. Tenemos las asesorías, tenemos todo eso. ¿Algo más que agregar, Ed?
1: No, nada más. Eh, gracias por escucharnos. Esperemos que les haya gustado el, el episodio de hoy. Y eso. Eh, recuerden seguirnos en, en Instagram. Estamos como thinkclub.se pero la gente que tiene el LinkedIn, estamos como Fink como Club Ecuador. Eh, gracias.
0: Listo. Y en Spotify y en Apple Music no se pierden ningún episodio de Fink Club, que ya estamos creciendo, estamos haciendo cada vez más grande. Y va a ser chévere ver cómo Ecuador, cada uno de nuestros seguidores, que somos mil algo, ¿no? Mil ciento uh -huh. algo, va a saber. Y cuando le pregunten sobre finanzas, van a saber qué responder, van a saber exactamente todo y los vamos a ayudar. A que sepan todo eso. Gracias por estar con FinClub otra vez. Soy Aaron Alvarado con Eric Quintero. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Chao. Chao.